0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal beim VIDC-Podcast Blickwechsel. Mein Name ist Sibylle Straubinger, ich bin die Direktorin des Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation, kurz VIDC. Einmal im Monat geht es bei mir um einen neuen, einen anderen Blick auf ein aktuelles, international relevantes Thema. Anlass diesmal ist der Black History Month, der alljährlich im Februar begangen wird. Entstanden ist er in den 20er Jahren in den USA und sein Ziel war es damals, auf die Marginalisierung der schwarzen Geschichte hinzuweisen. Heute wird er auch genutzt, um die Leistungen schwarzer Menschen und Communities zu zeigen. Meine Gäste heute sind Akea Lamtai und Beverly Mthui, zwei engagierte junge Frauen aus der österreichischen Black Community. Aquair hat Wirtschaftswissenschaften studiert, arbeitet in der Privatwirtschaft im Produktmanagement und organisiert unter anderem Podiumsdiskussionen wie Who Speaks for Whom, eine Serie zur Frage, wer spricht denn eigentlich für wen. Seit 2019 arbeitet sie aber auch für AIVETAS, ein von ihr initiiertes und entwickeltes Bildungsprojekt. Dazu gibt es später noch mehr. Hallo Aquair. Hallo, danke
1: für die Einladung.
0: Beverly arbeitet bei einer NGO gegen Gewalt an Frauen, ist Chefredakteurin bei Fresh Vibes, also der Radiosendung der jungen schwarzen Diaspora auf Radio Orange und auch neue Chefredakteurin von Fresh, dem Black Austrian Lifestyle Magazin. Und sie ist auch aktiv beim Black History Month in Österreich. Hallo. Herzlich willkommen bei Blickwechsel an euch beide. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, weil es ist gerade zurzeit ja einiges los und kurz habe ich ja schon erwähnt, die Geschichte des Black History Months, aber es gibt ihn eben auch in der Gegenwart und eben auch in Österreich und da vielleicht gleich an dich mal die Frage, Beverly, welche Bedeutung hat er denn für, also der Black History Month für die österreichische People of Color Community?
2: Genau, also danke auch von mir für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Und ja, im Februar feiern wir Black History Month, nicht nur in der USA, sondern es hat sich in den letzten Jahrzehnten eigentlich auch verbreitet und vergrößert. Der Black History Month ist ein Monat, um über schwarze Geschichte und Kultur zu informieren. Und das ist natürlich auch in Österreich ganz wichtig, da schwarze Menschen, People of Color, ebenso in der österreichischen Gesellschaft und im Land zu finden sind und da auch viel beigetragen haben. Auch wenn es leider nicht ganz so sichtbar gemacht wird. Aber da dockt der Black History Month eben an, um schwarze Geschichte und Kultur
0: auch in Österreich sichtbar zu machen. Und was passiert da konkret im Februar? Wie schaut das in der Praxis aus? Unterschiedliches. Es passiert sehr
2: viel. Es passieren unterschiedliche Dinge. Es gibt Ausstellungen, es gibt Workshops, es gibt Veranstaltungen. Alles im Sinne der positiven Repräsentation von schwarzen Menschen und People of Color in Österreich alles, das sich zum Ziel setzt, sich von rassistischen Vorurteilen und negativen Stereotypen wegzubewegen und einfach aufzuzeigen, was die Stärken, Leistungen und ähm, Erfolge schwarzer Menschen sind. Was wir tun, was wir machen und schaffen. Und das Ziel ist es natürlich, ja, im Rahmen von Black History Month im Februar sind viele Augen auf uns gerichtet, aber das dann auch aufzuzeigen, dass, das, dass diese Leistungen, diese Errungenschaften und das Leben schwarzer Menschen nicht nur auf einen Monat zu reduzieren sind, sondern ja alltäglich,
0: allgegenwärtig ist. Es passiert ja viel kannst du vielleicht ein paar von den Aktivitäten erzählen, was für Veranstaltungen es gibt, zu welchen Themen? Sehr gerne.
2: Wir haben, wir, das heißt das, die Radiosendung Fresh Vibes, das Magazin Fresh, Black Austrian Lifestyle Magazin und die Informationsplattform blackaustria.info haben zu Beginn des Black History Months am 2. Februar eine Kick-Off-Veranstaltung organisiert. Und zwar haben 15 Initiativen, Institutionen, Vereine teilgenommen. Zum einen aus den Black Communities, zum anderen auch aus den aus Mainstream Institutionen wie zum Beispiel das Weltmuseum, Haus der Geschichte und die ÖBB war auch dabei, die eben versuchen mit Black Communities Brücken zu schlagen. Also in diesem Kickoff-Event ging es darum, auf der einen Seite eben zu zeigen, was die Black Communities alles tun. Mit dabei war beispielsweise die schwarze Frauen Community und wir haben auch, also schon in den Wochen bevor der, also der Black History Month gestartet vor, also im, im Jänner, haben wir aus der Community bereits Infos geholt, was sich alles tut und dann einen Eventkalender bereitgestellt. Also da haben wir alle Info, alle Events gesammelt und dann einen Eventkalender zusammengestellt und den dann auch im Rahmen des Kickoff-Events präsentiert. Mhm. Und ja, wie gesagt, also da passieren ganz viele Dinge im Black History Month. Beispielsweise in, im Rahmen unseres Events hat die Plattform oder das Netzwerk Schwarze Mamas reden. Da geht es einfach darum, dass Schwarze Mamas in der Dachregion zusammenkommen und sich connecten. Die haben beispielsweise im Rahmen des Black History Months wöchentlich Workshops für Kinder, von Mal bis hin zu Tanz Workshops, Unterschiedliches. Im Rahmen unserer Veranstaltung haben wir auch vom Dokumentarfilm Edelweiß erfahren. Also, es ist ein, der Edelweiß ist ein performativer Dokumentarfilm, der die oft erschütternde Realität von People of Color in Österreich zeigt. Und da hat am 4. Februar die Premiere stattgefunden und am 19. Februar wird es jetzt wieder ein Filmscreening geben mit anschließenden Diskussionen. Am 5. Februar hat die Ausstellung Afrikanische Schriftsysteme, Selbsterkenntnis und ihre Verbreitung in die Welt in der Buchhandlung Afri-Eurotext äh, begonnen, die bis zum 28. Februar geht. Ja, Kann auch noch Es sind sehr, sehr
0: viele Veranstaltungen. Darf ich genau. dich fragen? Viel spielt sich ja in Wien ab, natürlich. Mhm. Aber gibt es auch in den Bundesländern den Blick History Month? Also den anderen Bundesländern?
2: Also wir haben zwei Veranstaltungen in unserem Kalender festgehalten. Ich bin mir sicher, dass... In ganz Österreich, also ich hoffe zumindest, dass in ganz Österreich Aktivitäten geplant sind im Sinne des Black History Months. Aber ähm, wovon wir mitbekommen haben, findet am 25. Februar in Salzburg die 10. Afrikanische Rodelmeisterschaft statt. Diesmal in St. Johann im Pongau. Also ist ja auch ganz, ganz was anderes und Interessantes. Und dann in Linz in Oberösterreich gibt es im Rahmen des Projekts Museum Under Deconstruction. Da hat das Nordico-Stadtmuseum AktivistInnen, Frauen und die LGBTQI+ plus community eingeladen, um ihre Lebensrealitäten einzubringen und sichtbar zu machen. Und da ist auch der Verein Japo für Partizipation von Women of Color dabei und erklärt eben
0: auch, was die Lebensrealitäten von schwarzen Frauen und Women of Color ist. Spannend, denn hoffentlich haben die noch Schnee, wenn sie rudeln. Aquia, hast du Erinnerungen an den Black History Month oder was ist ja, dir? Also den gibt's schon, beteiligt auch? Oder?
1: Genau, den gibt es schon sehr, sehr lange und wird sehr lange auch in Österreich gefeiert. Ich kann mich erinnern, dass Pamoja, ich weiß jetzt nicht in welchem Jahr, aber auch einen, also auch einen Preis vergeben hat an verschiedene Vereine, die sich besonders engagiert haben, über das Jahr verteilt. Aber dann ganz konkret, auch wie die Bebel eben gesagt hat, es geht sehr stark darum, dass wir unsere Errungenschaften noch einmal unter Beweis stellen beziehungsweise hervorheben, also wir müssen niemandem was beweisen, aber ich sage nur, dass, dass der Fokus sozusagen ist, was wir alles erreicht haben, vor allem politisch. Und da hat sich in den letzten Jahren einiges getan, da gibt es sehr viele Vereine. Und das wurde zum Beispiel von Pomocha eben sehr gefeiert damals schon. Und ich fand auch eben diese Kickoff-Veranstaltung, die er jetzt organisiert hat, sehr gut, weil wir zum Beispiel waren am 10. Februar, haben wir mit seinen einen Kinderworkshop gemacht im Weltmuseum Wien. Das war schon das zweite Mal. Und dieses Mal waren wir nach, ich weiß nicht, sehr kurzer Zeit, war das ausgebucht mhm. und waren wir sogar überbucht. Und ich glaube, den Kindern hat es auch sehr gut gefallen. Da ging es wirklich auch um die Geschichte von, von Nigeria. Letztes Jahr hatten wir das Königreich Benin mhm. und man merkt, dass das Interesse von den Kindern und auch den, die, den Eltern sehr hoch ist. Weil ein und für sich Kinder, ich komme dann später nochmal äh, darauf zurück, ist nicht unser Fokus, aber
0: äh, da ist ein hoher Bedarf auch, mhm. ja ist auch gut da anzusetzen, denke ich mir. Jetzt sind wir eh schon von der Geschichte sozusagen des Blick History-Mans in der Gegenwart und in, in dieser Gegenwart, du hast es ja schon kurz erwähnt, auch äh, leistest du ja okay, auch neben deinem äh, Job in der Privatwirtschaft ja auch anti ein antirassistisches Bildungsprojekt, äh, das ich am Anfang schon erwähnt habe, Ayvetas. Du hast es auch initiiert damals. Wie kam es denn dazu und worum ja. geht es denn da?
1: Gut, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also 2019, also mit 2018 ist ein Film rausgekommen, auch eine österreichische Produktion, die sich damit beschäftigt hat, e-Waste in Ghana zu dokumentieren. Und dieser Film ist ein sogenannter Poverty Porn. Also Poverty Porn sind Filme, die auch den Fokus haben, schwarze Menschen in dem Leid, in dem Elend zu zeigen. Und dieser, also just dieser Film wurde dann herausgegeben vom österreichischen Unterrichtsministerium. Da gibt es eine Liste der Empfehlungen. Und die gehen an alle Schulen und alle Pädagoginnen. Und daraufhin habe ich einen Brief an den damaligen Unterrichtsminister, also Professor Faßmann, geschrieben. Da haben sich mehr als Dutzend afrikanische Vereine beteiligt bei der Unterzeichnung mit der Bitte eigentlich, dass sie das äh, entfernen sollen wieder von der, von der Liste der Empfehlungen und auch mit einer Begründung, was das sozusagen für Schulkinder macht, vor allem aber mit Schulkindern mit schwarzen Schulkindern, wenn dieser Film gezeigt wird. Oft ist es so, dass es oft nur ein schwarzes Kind in einer, in einer Schulklasse gibt und eben dieser Film aus unserer Sicht keinen pädagogischen Mehrwert hat. Auch deshalb nicht, weil, und das wurde wissenschaftlich analysiert, er sehr fehlerhaft war. Daraufhin hatten wir dann auch Gespräche mit dem Unterrichtsministerium, also die haben sich dem angenommen. Ja, und im Zuge dessen, und auch weil ich mit sehr vielen Pädagoginnen auch gesprochen habe, wurde es dann klar, dass es jetzt nicht per se um diesen einen Film geht, sondern dass es ein grundsätzliches und ein strukturelles Problem im Bildungswesen gibt, wie der afrikanische Kontinent dargestellt wird, wie die Diaspora dargestellt wird. Und deswegen auch immer wieder die Frage, wer spricht für wen. Ja? Und wir haben, also vielleicht gehe ich gleich darauf ein, was wir machen, oder? Ja, also es ist eben ein Bildungsprojekt, das, das oberste Ziel ist die Optimierung der Darstellung Afrikas im Schulwesen. Aber es geht auch darum, schwarze Kinder in ihrem Schulalltag zu stärken, indem wir wertschätzende Informationen auch über, also in die Schulklassen bringen, das also wir haben ein Leistungsspektrum, wir haben äh, wissenschaftliche Untersuchung von Lehrmitteln, vor allem Schul. Jetzt fangen wir mal an mit, äh, mit Schulbüchern für das Unterrichtsfach Geografie und Geschichte, also für das Unterrichtsfach Geschichte und Wirtschaftskunde, also und, und Wirtschaftskunde. Wir erstellen Unterrichtsmaterialien, damit auch gewährleistet ist dass schwarzes Wissen in österreichischen, weil schwarzes Wissen wird oft unsichtbar gemacht und vor allem im Unterricht und im Bildungswesen in Österreich. Wir haben Workshops an Ausbildungsstätten für Pädagoginnen, das heißt auch an der PH Wien äh, im Wintersemester. Äh, man kann sich dann jetzt bald anmelden. <lacht> und das heißt, wir, wir machen eben dieses Train the Trainer und wir machen eben auch in weiterer Folge Workshops für Schulklassen. Mhm, das heißt, aber, es geht um ein differenziertes
0: Bild genau. zum einen und aber auch eines, das auch von schwarzen Menschen sozusagen auch mit getragen, wird. getragen genau. wird, ja.
1: Also mhm. wir, also wir haben auch einen Workshop, der zum Beispiel heißt Critical Whiteness, da arbeiten wir im Tandem, da ist immer eine schwarze Person und eine weiße Person, da geht es stark auch um die eigene Positionierung, mit der eigenen Positionierung das Weißsein, das als normativ gesehen wird und man setzt sich in dem Workshop sehr stark mit den eigenen Bildern auch auseinander. Mhm. Und genau, ich glaube, das ist ganz wichtig für Lehrpersonal, weil wenn zum Beispiel ein Lehrpersonal mit einem rassistischen Inhalt konfrontiert wird, ist dann schon sehr auch die Frage, wie transportiert sie es weiter, kann sie es dekonstruieren. Mhm. Dafür haben wir auch einen eigenen Workshop, dass wir sagen, wir wollen Lehrpersonal Handwerkzeuge an die, an die Hand geben, damit sie lernen, rassistische Inhalte zu dekonstruieren. Es ist
0: eigentlich sehr viel passiert seit 2019, das ist ja noch gar nicht so lang. Richtig. Ja. Was würdest du sagen, ist euer größter Erfolg oder worauf bist du besonders stolz?
1: Also ich bin auf das Team besonders stolz und auch verbindet mich auch eine sehr große Dankbarkeit, weil äh, ich wirklich 24 Leute gefunden habe, die jetzt aktuell in dem Team dabei sind, die eigentlich also über 90 Prozent sind seit 2019 dabei. Und viele haben ehrenamtlich gearbeitet. Wir haben sehr wohl schon auch Workshops an Unternehmen gehabt. Wir waren auch bei Verlagen, mhm. die, auf die ich später zu sprechen komme, die sehr wichtig sind. Einer der größten Erfolge, die ich auch sehe, das war auch in Kooperation mit, äh, mit äh, Kulturen in Bewegung. Und mit dem VIDC habe ich zwei äh, Podiumsdiskussionen äh, veranstaltet. Auch 2019 war das. Und zwar ging es um... Das erste haben wir gemacht mit dem Fokus, ähm, generell, hat hatte ich es wirklich sehr bezogen auf den Film. Und die zweite Veranstaltung, die war dann im November und da ist mir gelungen, die African Union einzuladen. Da, ist die, da sind Regierungsvertreter von Ghana eingeflogen. Da ist auch die, äh, wurde auch eine Firma eingeladen, die bei diesem Ort, dieser schaut Ortschaft in Accra auch mithilft, dass, dass dort eine bessere Situation herrscht. Also wie gesagt, jetzt ist sie dort komplett oder fast komplett aufgeräumt worden. Und was mich eben auch sehr gefreut hat, war, dass ein Vertreter vom Unterrichtsministerium anwesend war, der dann nochmal explizit gesagt hat, dass es hier ein
0: signifikantes Problem gibt und dass sie das Projekt auch unterstützen. Ja, sehr cool, muss sein. ich sagen. Ich habe generell das Gefühl, dass auch die Black-Community in Österreich in den letzten Jahren deutlich sichtbarer geworden ist, wahrnehmbarer auch geworden ist, dass es Themen gibt, die jetzt in der Öffentlichkeit stärker auch Thema sind, wie institutioneller Rassismus beispielsweise. Und man hat das Gefühl, es gibt auch so ein neues Selbstbewusstsein. Vielleicht, Beverly, bei eurer Eröffnungsveranstaltung von Black History Month. Da haben ja viele junge Frauen auch, meist der zweiten Generation, sehr sehr selbstbewusst ihre Projekte auch vorgestellt. Du hast ein paar davon auch genannt. Und einige der Vereine haben großen legen großen Wert auf Kinder- und Jugendarbeit. Wie wichtig sind solche geschützten Räume für euch, für dich, für die
2: Community? Solche geschützten Räume sind sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass man einfach auch als Community, die ja nicht homogen ist, das heißt, obwohl wir von der Black Community sprechen. Es gibt unterschiedliche Communities, es gibt unterschiedliche Lebensrealitäten, die man hat, auch als schwarze Person. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass man Räume schafft, wo man zusammenkommt und sich austauschen kann, einander bestärken kann. Und du hast ja schon am Anfang in der Vorstellungsrunde erzählt, dass ich auch Chefredakteurin von einer Radiosendung bin, die Fresh Vibes heißt. Und also unser Ansatz ist, ist es ähnlich wie bei euch. Who speaks for whom? Unser Motto heißt nicht über uns, sondern von und mit uns. Das heißt, uns ist es auch wichtig, vor allem der jüngeren Generation eine Plattform zu geben. Ich will nicht sagen, eine Stimme zu geben, weil wir selbst reden können, mhm. sondern einfach die Plattform zu geben, um diese Stimmen
0: ja, lauter war. klingen zu lassen. Mhm. Genau. Also das ist, das ist super wichtig. Mhm. Und das war auch vielleicht auch ich glaube, ich hatte ja auch das Black Voices-Volksbegehren in den letzten Jahren auch einiges dazu beigetragen, dass die Community und dass die Themen auch noch einmal sichtbarer geworden sind. Und trotzdem hat es ja leider gerade nicht um 600 irgendwas Stimmen dass die Hürde geschafft, also diese 100.000-Stimmen-Hürde, um im Parlament behandelt zu werden. Es gibt, glaube ich, trotzdem Abgeordnete, die diese Themen auch ins Parlament mhm. tragen wollen. Aber hat sich aus eurer Sicht, Kea vielleicht aus deiner Sicht mal, hat sich da was geändert in der Mehrheitsgesellschaft in den letzten Jahren? Also ist es sozusagen auch, hat sich was zum Positiven verändert? Ich möchte nur mal kurz
1: anschließen. Also wir, es gibt wirklich seit Jahrzehnten die Bemühungen von, von schwarzen Menschen und politischen Kampf, die sich viele, viele, also ich möchte nur ein paar erwähnen, Panafa, eben Pamoja habe ich schon erwähnt, die Ghana Union, eben Simon Noom mit seinem Team, auch wenn wir auch von Bildung sprechen, die schon vor, vor Jahrzehnten Schulbuchanalyse gemacht haben. Also das heißt, wir erfinden nichts Neues. Ja. Und ähm, also begrüßenswert war bei dem ähm, Black Voices Volksbegehren, dass ein bisschen über die Thematik von schwarzen Menschen hinausgeht. Das es war jetzt nicht der Fokus nur schwarze Menschen, ähm, dass die, dass man über über Rassismus gesprochen hat. Aber was mich auch sehr beeindruckt hat, war, dass nach der Ermordung von Herrn Floyd in in den USA in 2020 die Themen sich ein bisschen in Österreich auch verschoben haben. In die Zivilgesellschaft ist jetzt mehr institutioneller, struktureller Rassismus getragen worden und besprochen worden von den Medien. Ich habe das noch nie im ORF gehört. Seit 30 Jahren reden unsere Vereine darüber. Mhm. Das wurde noch nie so thematisiert. Und das ist auch die Ebene, auf der wir uns eigentlich bewegen sollten, mhm. weil nur hier eine Veränderung stattfindet und die kann aber auch nur die Zivilgesellschaft herbeirufen. Also das war, das war wirklich sehr begrüßenswert. Mhm. Ich hoffe, dass wir auf dieser Ebene bleiben und das nicht wieder sozusagen nur in den
0: Alltagsrassismus schieben. Jetzt seid ihr beiden sozusagen zweite Generation, ihr seid hier aufgewachsen und so weiter und insofern seid ihr wahrscheinlich die Österreicherinnen. Aber was verbindet sozusagen eine zweite Generation? Das ist vielleicht gar nicht euch persönlich oder so generell? Oder ist es auch sehr unterschiedlich noch mit den Herkunftsländern der Eltern? Ja? Gibt es da sozusagen auch viel, was einen verbindet? Oder geht es eigentlich sozusagen um das Hier und Jetzt und um das Leben da in erster Linie?
2: Also in meinem Aktivismus und meinem Vorhaben, dass ich begehe, ist, also mein Ansatz ist einfach klar zu machen, dass ich Österreicherin bin. Und dass auch Österreich sein nicht nur eine Version und Definition hat, sondern einfach hier kein Entweder-Oder. Ich bin nicht entweder Afrikanerin oder entweder Europäerin. Ich bin nicht entweder aus Tansania oder entweder aus... Sondern ich bin sowohl als auch, ich bin beides. Und die Verbindung, die ich zu meinen Herkunftsländern habe, es ist eine sehr schwierige Frage, es ist sehr schwierig zu beantworten, weil es ist sehr persönlich und sehr schwierig. Mhm. Aber der Punkt ist einfach, dass ich es mir mir das Recht hole, und das nehme, weil das auch mein Recht ist, einfach darauf zu bestehen, dass ich aufzeige, dass afrikanische, europäische Identität, das ist sehr viel, also meine zumindest, ist sehr vielfältig. Und das ist nicht nur bei mir so, das ist bei anderen Leuten so. Und dem einfach Visibilität geben. Deswegen mein Bezug zu weder dem einen Land oder dem anderen, ich bin sowohl als auch, ich bin beides. Und im Rahmen meiner Möglichkeiten möchte ich das auch aufzeigen. Zum einen für mich selber, als auch für andere, vor allem junge schwarze Frauen, Junge Frauen of Color, junge Afroösterreicherinnen, dass sie wissen, es ist hier kein, ich muss mich nicht entscheiden und ich muss auch nicht erklären, welchen Bezug ich wo habe oder auch nicht, sondern es geht darum, aufzuzeigen, dass diese Vielfältigkeit Recht hat, Recht gehört zu werden, Recht gesehen zu
0: werden, Recht repräsentiert zu werden, genau. Ist auch so und definitiv und ich glaube, diese Vielfalt bereichert ja einfach auch das Land und die Stadt, also wie wir es auch immer wieder auch sehen. Das ist wir, die sie bemüht sich ja schon seit einigen Jahrzehnten darum, also wir haben letztes Jahr unseren 60. Geburtstag gefeiert, dass Stimmen aus dem globalen Süden auch in Österreich gehört werden und wir bemühen uns darum, ein differenziertes Afrika-Bild unter anderem eben auch zu vermitteln. Und es ist nicht ganz einfach, wenn in den Medien immer nur die Katastrophen vorkommen. Also das ist sozusagen das, was berichtenswert erscheint. Okay, du hast auch von diesen Schulbüchern gesprochen und dass es eben von einem negativen bzw. einem exotisierenden Afrika-Bild in Schulen, wie wollt ihr, also du mit deinem Verein das verändern quasi oder was kann man dem entgegensetzen, einfach auch diesem negativen und diesem Katastrophenbild, ja. das vorherrscht. Also wir haben
1: bei Vetus eine Gruppe, die heißt Reflecting Realities,
0: das sind nur
1: Wissenschaftlerinnen oder... Hauptsächlich wissen eigentlich nur Wissenschaftlerinnen, ausgebildete Wissenschaftlerinnen, die sich mit, mit den Schulbüchern und eben der Darstellung auseinandersetzen, das heißt, sie werden das analysieren. Und das Endergebnis ist eine sogenannte Handreichung, die A, an die Schulbuchverlage geht, die bis jetzt sich sehr interessiert gezeigt haben. Sie sind natürlich nicht gebunden, das zu implementieren, was wir vorschlagen, aber es ist auf alle Fälle, haben wir extrem gute Erfahrungen in der Vergangenheit schon gemacht. Also wie gesagt, da wurde ehrenamtlich gearbeitet. Und da gibt es einen äh, sogenannten, also wir haben einen Leitfaden erstellt, welche, zum Beispiel welche Fremdbezeichnungen nicht mehr verwendet werden sollen, wie zum Beispiel Schwarzafrikaner und so weiter. Ich muss jetzt gar nicht auf das eingehen. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass wir uns halt erhoffen, dass wenn das implementiert wird auf der einen Seite, das heißt in den Schulbüchern, dann wenn wir die Pädagoginnen stärken, dass sie selber erkennen und dann selber ähm, sozusagen richtige, oder evidenzbasierte, objektivierte Bilder in den Unterricht bringen. Gleichzeitig wollen wir dann eben diese Unterrichtsmaterialien erstellen, die einerseits für Schul Schüler sind, Schülerinnen, und andererseits aber für Pädagoginnen. Da wird es eine Webseite geben, wo sie sich diese Informationen runterladen. Das heißt, das kombiniert für Pädagoginnen, die daran Interesse haben, kann, glaube ich, im Bildungssektor sehr viel bewirken. Mhm. Weil du die Medien angesprochen hast, das ist etwas, was natürlich... Auch wieder Simon schon seit sehr langer Zeit bemängelt, kritisiert, aber nicht nur er, es sind viele andere Journalisten, schwarze Journalisten. Und da, also hier merkt man sehr stark das Machtverhältnis, ja, dass schwarze Menschen das natürlich aufzeigen können, aber leider noch nicht an dem Punkt sind, das tatsächlich zu verändern. Ja. Mhm. Da sind wir halt wirklich äh, angewiesen darauf, dass äh, Leute und
0: Vertreterinnen aus der Mehrheitsgesellschaft sich dafür einsetzen. Mhm. Es gibt ja auch im Journalismus oder gab zumindest früher, dieses Sprichwort «Only bad news are good news». Mhm. Und sozusagen das trifft jetzt nicht nur Berichterstattung sozusagen über den globalen Süden, sondern eben auch viele andere mhm. Themen, aber da natürlich ganz besonders, mhm. muss man sagen. Es, es trifft
1: halt, es hat andere Auswirkungen. Mhm. Also es hat eine tatsächliche Auswirkung auf, sozusagen auf die Lebensrealität. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer wieder sich vor Augen zu halten, dass mhm. wenn ich Menschen in einer Art und Weise darstelle, man muss sich auch anschauen, wer davon profitiert. Also es gibt natürlich Leute, die davon profitieren, weil sonst würde das Bild schon sehr lange geändert worden mhm. sein, sowohl in den Medien als auch im Schulwesen. Mhm.
0: Das, wie er die Sie plant, ist eine Diskussionsreihe eben, auf, gerade aufgrund dessen diese Stereotype und negative Afrika-Bilder ein bisschen auch aufzubrechen und äh, nicht nur über ja, über, über sozusagen die Probleme zu berichten oder zu diskutieren. Eine Reihe mit positiven und erfolgreichen Beispielen aus Afrika und der Staat ist am 14. März mit dem Thema can, can Activism Change the World? Und dazu laden wir eben Aktivistinnen von Africans Rising, einem panafrikanischen Netzwerk von sozialen äh, Bewegungen, auch ein nach Österreich und nach Wien wie steht ihr zu solchen Ansätzen und wie ist die Diaspora quasi auch mit sozialen Bewegungen am afrikanischen Kontinent vernetzt?
2: Also zum einen finde ich also es ist sehr spannend von von der Veranstaltungsreihe, dass du jetzt darüber erzählt hast, weil um jetzt nochmal auf den Black History Month zurückzukommen, ein wesentlicher Bestandteil oder ein wichtiger Ansatz von Black History Month ist ja nicht nur über schwarze Geschichte und Kultur zu informieren, sondern auch Geschichte zu dekolonisieren, also mhm. diese dieses Wegbewegen von diesem eurozentristischen Schwerpunkt und Fokus, den wir auf unsere, den wir in unserer Globalgeschichte haben, der einfach so viele Errungenschaften und Lebensrealitäten negiert, weil dieses negativ behaftete Afrika-Bild, was jetzt langsam um, aufgebrochen wird, wurde, wie du gesagt hast, der Quer seit eigentlich immer schon aufrechterhalten, hm, obwohl der afrikanische Kontinent weitaus mehr als eine Geschichte von Kolonialismus und Sklaverei und Unterdrückung hat. Und darum geht es ja auch, also das aufzuzeigen ist auch ein wichtiger Aspekt des Black History Months. Deswegen, ich finde es gut, dass wir, wir heißt als Gesamtgesellschaft, uns daran bemühen, uns von diesen Bildern wegzubewegen. Gleichzeitig, es ist halt auch schon lange an der Zeit, das zu tun. Also ja, trotzdem, man soll, man soll ja jeden, jeden kleinen noch so kleinen Schritt wertschätzen. Aber um, um auf den Punkt ähm, Vernetzung mit der Diaspora oder mit Bewegungen in, ähm, im afrikanischen Kontinent einzugehen, also im Rahmen unserer Freshwebs-Radiosendung, also es geht zum einen darum, die Zweite Gener also die Afrika, die Black Communities in Wien, in Österreich, einfach vor den Vorhang zu ziehen. Aber das Tolle ist, dass sich auch Möglichkeiten im Rahmen unserer Sendung ergeben haben, mit AktivistInnen außerhalb Europas zu sprechen. Und darunter haben wir auch einmal mit einem Aktivisten aus Tansania gesprochen, der uns erzählt hat, was er alles so macht, um also unterschiedliches eigentlich so wenn es um geschlechtsspezifische Gewalt geht, also darum, diese zu einzudämmen, oder auch einfach Berufsmöglichkeiten für junge Menschen in seiner Community. Und das war auch ein sehr interessanter Austausch, wenn man gesehen hat, okay, also wir sind in anderen Ländern, wir haben andere Herausforderungen, aber gleichzeitig können wir auf so vielen Ebenen auch connecten und uns austauschen. Also das war schon, also für mich zumindest eine sehr coole Erfahrung und ich finde, das sollte man durchaus auch noch fördern. Also ich habe das Gefühl, so dieser Austausch mit auch anderen diasporischen Community, schwarzen Communities in Europa, also Deutschland, Frankreich. Eigentlich eh überall in Europa. Das kann man sich auch noch weiter aufziehen und fördern und also nicht Veranstaltungen organisieren und so. Das ist mein Wunsch zumindest. Aber ähm, ja, also wir haben da ja schon, wir versuchen es zumindest.
0: Ja. Vielleicht so, weil wir schon ein bisschen am, am, am Abschluss sind und es trotzdem. Entschuldige, darf ich auch noch
1: was ganz kurz Klar. zu dem Thema sagen? Und zwar glaube ich, dass äh, die Wichtigkeit von der Diaspora ganz generell erkannt wurde auch am Kontinent, auch von African Union. Aber ganz konkret hat Ghana eine eigene, das heißt auch Diaspora Affairs Office, ja, erstellt, die, die den Fokus sehr ja auf, auf die Diaspora gerichtet hat. Das heißt, das Ziel ist, dass viele Menschen auch aus der, aus der zweiten Generation oder wie auch immer wieder nach Ghana sozusagen auch wieder Fuß fassen oder zurückkommen. Da ist mhm. ein sehr großer Austausch da. Aber wie gesagt, das ist ein großer Fokus da, und die haben, waren ja eben auch damals bei unserer Veranstaltung anwesend, weil äh, sie auch ganz genau beobachten, was, Leute, was die Leute aus der Diaspora sozusagen auch machen mhm. oder sich engagieren in Richtung Ghana. Ja.
0: Jetzt ist sozusagen all der, trotz aller all vieler auch positiver Beispiele, die es gibt, die wir jetzt da ja auch kurz angesprochen haben, noch viel zu tun und es gibt sozusagen immer noch viele Vorteile, viele Stereotype, viel Diskriminierung und da bleibt sozusagen ja auch noch vieles übrig, was man angehen muss. Zum Abschluss daher die Frage, auch eine wichtige Forderung, die ihr jeweils habt oder ein Wunsch, wo ihr sagt, bis zum nächsten Black History Month wäre schön, wenn das endlich passieren würde. Gibt es da was?
2: Ja, mein Wunsch ist es, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft ebenso die Dringlichkeit sieht, sich an antirassistischen Bewegungen zu beteiligen und einfach auch für sich selber zu realisieren, dass schwarze Menschen auch Teil der österreichischen Gesellschaft sind, Teil der österreichischen Geschichte. Und um auch nochmal beim Black History Month anzudocken und auch dem Ganzen nochmal einem Rahmen zu geben, was wir heute besprochen haben, das alles ist ja auch keine Einbahnstraße. Was ich damit sagen will, ist, wir als schwarze Community, als schwarze Communities, wir leisten politische Arbeit, wir leisten aktivistische Arbeit, wir stehen für unsere Rechte ein, wir stellen unterschiedliche Workshops und Veranstaltungen auch für die Mehrheitsgesellschaft bereit, aber es ist dann irgendwie, aber es ist gleichzeitig auch die Verantwortung der Gesellschaftsgruppe, die eben nicht schwarz ist, die nicht of color ist, dass sie sich mit diesen in dass sie sich mit diesen Ressourcen, antirassistischen Ressourcen oder halt mit schwarze Geschichte Österreichs auch beschäftigen und auseinandersetzen. Also wir als schwarze Community oder Communities können das alles auch nicht alleine stemmen. Mhm. Das heißt, also... Es braucht ja,
0: Gemeinsamkeit. Sozusagen, um etwas zu erreichen, muss man sich auch gemeinsam genau in Wirklichkeit genau. angehen.
2: Also, das wünsche ich mir, dass wir auch als Kollektiv hier arbeiten können. Also mhm. wenn ich jetzt auf Öst an Österreich denke, dass verstanden wird, dass hier... Das, also, dass wir auch einander stärken müssen und dass halt auch Zugänge zu gewissen Möglichkeiten bereitgestellt werden. Also zum Beispiel, dass die weiße Mehrheitsgesellschaft, schwarzen Personen, Gruppen, AktivistInnen auch Räume und Möglichkeiten bereitstellt, die wir sonst, zu denen wir sonst keinen Zugang haben. Also es ist keine Einbahnstraße, sondern es ist so eine wechselseitige Beziehung. Mhm. Und das, das wünsche ich mir, dass das über den Black History Month hinaus, über das Black Voices Volksbegehren, über den Mord von George Floyd und die Polizeigewalt, die schwarze Menschen in Österreich erlebt haben, realisiert wird. Und ich wünsche mir auch, dass diese Erkenntnis eben nicht erst dann passiert, wenn eine schwarze Person stirbt, sondern ja, wenn das Leben und die Leistungen von schwarzen Leuten gefeiert wird, weil wir haben sehr viele davon.
0: Mhm.
1: Danke. Okay, ja, du vielleicht noch? Also bei mir, ich konzentriere mich natürlich aufs Bildungswesen und hier mhm. ist es ganz wichtig, dass rassismuskritisches Lernen in die Ausbildung, also dass es überhaupt verankert wird. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass es in der Ausbildung von Lehrkräften verankert wird. Ich glaube auch, dass Rassismuskritik im Unterricht sein muss, weil wenn wir uns anschauen, die Schule ist kein neutraler Ort, sondern ähm, es ist eine staatliche Institution. Das heißt, alles, was äh, jedes Lehrwerk, das von äh, dort kommt, wurde inhaltlich geprüft und ist demnach staatlich legitimiert ja, und Deswegen ist glaube ich, total wichtig, dass bei der Prüfung oder bei der Erstellung auch immer schwarze qualifizierte Menschen, also wenn es jetzt um das Thema Afrika geht oder die Darstellung von Menschen in der Diaspora inkludiert werden sollen. Das heißt bei der Erstellung, aber eben auch bei der Prüfung. Und was auch total wichtig wäre, ist das ein Fördermittel, weil es wird immer von schwarzen Menschen erwartet, dass sie ehrenamtlich arbeiten und für ihre Arbeit nicht entlohnt werden, dass äh, diese Art also finanzielle Mittel, dass sie auch sozusagen strukturell äh, Institution, wie sagt man, ähm, dass sie auch institutionell verankert werden, mhm. also und zwar beim Unterrichtsministerium, dass man dort anfragt und die Fördergelder von dort bekommt. Ja. Ähm, einer der, der größten Erfolge, die wir feiern durften, jetzt 2023, ist, dass wir nach drei Jahren eine Basisförderung von der Institution ADA erhalten haben. Und darauf sind wir, also wir sind sehr dankbar, weil wir jetzt auch tatsächlich auch unsere, unsere Leistungen unter Beweis stellen können. Ja, super, ich gratuliere. Danke. <lacht>
0: Gut, ja dann vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für eure Einsichten auch anlässlich dieses Black History Months, aber es ging ja jetzt darüber hinaus quasi einfach auch um Gegenwart und Aktivismus hier und über die, um die Situation hier und das Afrika-Bild. Es braucht viele kleine Schritte, es braucht wahrscheinlich Verbündete, es braucht Herzblut und es braucht und optimal wäre sozusagen ein Gamechanger, der das Ganze sozusagen etwas beschleunigt. Aber es geht offensichtlich sozusagen auch etwas weiter, wenn man jetzt, wie man von dir jetzt auch gehört hat, mit dieser Förderung. Vielen Dank fürs Dasein und vielen Dank für das Gespräch. Danke für die Einladung. Dankeschön, danke für die Einladung. Das war Blickwechsel der VIDC-Podcast für einen äh, neuen, einen anderen Blick auf die Welt über den Black History Month, die Black Community in Österreich und über ein auch verzerrtes Afrika-Bild. Wenn ihr mehr wissen wollt und äh, über künftige Veranstaltungen dazu, dann auf vidc.org schauen und ansonsten bis zum nächsten Mal.